0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O episódio desta sexta-feira vem direto do Havaí. O nosso editor de mobile, Wallace Moté, está lá no Snapdragon Summit acompanhando as novidades em lançamento de chips da Qualcomm. No podcast de hoje, então, eu converso com o Wallace sobre o novo Snapdragon 8 Gen 2, além de novidades de realidade aumentada da companhia. De novo, o papo vem direto do evento, quentinho, sobre as novidades do Snapdragon Summit. Tem muita coisa bacana e o Alas, que colocou a mão na tecnologia, vai explicar para a gente neste podcast. É isso então, começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale Play. Então fica ligado, segue a gente aqui no seu feed, deixa os suas 5 estrelas, dá aquela nota bem legal pra gente, que isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Lembrando, seguimos na nossa campanha, apresente esse podcast pra um amigo ou amiga que pode gostar de um podcast de tecnologia, vai lá, apresenta e depois manda pra gente o nome em podcast.com.br, que a gente manda aquele oi por aqui, beleza? Sem mais então, vamos para o nosso papo de hoje. Bom, nessa semana está acontecendo lá no Havaí o Snapdragon Summit, que é o evento da Qualcomm com as novidades em chips que vão embarcar smartphones e outros aparelhos do ano que vem. Além das apresentações que a gente teve, a companhia também trouxe alguns testes e demos dessas tecnologias lá no Havaí. Quem foi representar o Canaltech por lá foi o nosso editor de mobile, Wallace Moté. Muito bem, Wallace, me conta a primeira coisa que eu quero que você conte para a nossa audiência, que é onde que você está?
1: Fala, Waka. Fala, pessoal do Canaltech. Eu estou em Maui, no Havaí. Direto aqui do Snapdragon Tech Summit, onde a Qualcomm apresentou algumas novidades que vão chegar em vários tipos de produtos, não só celulares, aí agora desde o final do, desse ano até o decorrer do ano que vem.
0: Lugar bonito, lugar bonito, lugar quente.
1: É, é lugar quente, um lugar muito bom de ficar trancado numa sala assistindo apresentações. <risos>
0: <risos> Sempre, né? Bom, começando então, né? Snapdragon 8 Gen 2 foi apresentado. O que, que a gente tem de novidade, Wallace?
1: É, o Snapdragon 8-Gen 2 ele pega aí o que deu certo no 8G plus Gen 1 e melhora, porque ele mantém a, a fabricação em 4 nanômetros da, da SMC só que com agora umas novidades bem legais, em especial em arquitetura, que ele tem um conjunto de núcleos mais uh, diferentes do que usavam antes. Então, você tem um foco maior agora nos núcleos intermediários, o que deve ajudar, principalmente, a, a paralelizar mais as tarefas, deixar as tarefas mais diluídas. Então, dá uma folga maior para a bateria. E tem a chegada do Ray Tracing em celulares, que é coisa que a gente via aí nos computadores bem mais caros, mais potentes. A gente vai começar a ver nos celulares também jogos com Ray Tracing, que deve dar um boost legal e levar jogos AAA dos consoles dos PCs para os celulares. E com isso a Qualcomm promete aí ganhos na casa dos 40%, de 35%, 40% de, de ganho, com também nessa faixa de 30%, 40% de eficiência maior. Então você vai ter um desempenho muito bruto, com um consumo bem menor do que você tinha do que o Snapdragon 8 Gen 1, que foi o que era fabricado pela Samsung.
0: Ah, um, um dos pontos que o Snapdragon 8 Gen 2, ele tá... A, apostando também é no pós-processamento para fotos, né? Que a gente sabe que foto é um grande argumento de venda de um smartphone, né? Eles estão falando desse do processador de sinal de imagem, né? O, o ISP nascida em inglês, né? Que negócio é esse, o, o, o Wallace? esse o Spectra ISP que foi a novidade aí que ele reconhece os. O, os itens que estão na, na foto, meio que de, de forma independente, né? Ele não. Se tem um gatinho, não é só o gatinho que está na foto, é o gatinho, é a planta. Eles mostraram, né? Esse exemplo lá. Como funciona isso?
1: É, então, a Qualcomm anunciou o 8 g 2 o um primeiro ISP cognitivo, que eles chamam assim, que ele consegue, ele tem layers, que ele consegue separando a imagem em layers diferentes. E segmentando essa imagem para poder processar a imagem de várias formas diferentes dentro da mesma imagem. Depois tudo. Então você tem lá o seu gatinho, que ele tá em cima da mesa. E aí do lado dele tem uma, uma fruteira com algumas frutas. E atrás tem um vaso de flor. Então ele vai pegar essas coisas e vai separar. Aqui tem um, aqui tem um pet, tem um gato. Então eu vou dar um sharpening aqui. Vou deixar o pelo dele mais, mais nítido. Mais, porque tem muita tendência de suavizar quando você tem um processamento de imagem. Então você vai deixar o pelo dele mais nítido, vai deixar o olho dele mais brilhante. Aí você tem aqui uh, as frutas, vão deixar as frutas com um contraste melhor. Se tem a flor aqui, vamos deixar uma corzinha melhor na flor. Então ele pega isso tudo individualmente e otimiza individualmente e depois junta tudo na imagem final. Então isso acelera o processamento, porque você faz paralelo. Cada, o processador de alho vai fazer cada... cada coisa de independentemente, e depois você junta tudo, então você processa mais rápido e fica melhor a imagem.
0: É, é aquele sistema né, que a gente já viu antes, né, de você tira, ele meio que tira várias fotos, né, e pega cada parte que fica melhor para cada objeto que ele entende ali, né. É, vamos ver como é que isso vai ser na prática, né? Porque a teoria é linda, é, né, o Wallace?
1: Ele faz isso, o negócio é que ele faz isso em tempo real. Então, isso que é bem legal que você vai ver no próprio preview. Você deve conseguir já ver como que vai ficar a imagem exatamente na hora que ele vai tirar. Ele já vai segmentando na hora que você está com o preview. Então, esse processamento de IA é bem, bem interessante para a nova geração de celular que vai vir por aí.
0: Ele já... Bom, a gente já sabia que seria né o grande anúncio aqui do final do ano, é a Qualcomm reserva esse finalzinho de ano para mostrar esses chips que vão embarcar os smartphones, principalmente esses smartphones do ano que vem, né? Já temos aí a, o, o primeiro que, que pode vir com esse com o Snapdragon 8G 2 ou por enquanto é só rumor só tem as marcas parceiras que eles falam, né? Ah, as, os Motorola, enfim quem que a gente pode esperar primeiro com esse com esse chip, o, o, o Wallace? É, a gente
1: já teve aí a OnePlus, a OPPO e a Xiaomi, que vão meio que brigar aí pra ver quem que vai ser a primeira a lançar, porque todo mundo fala que é o primeiro, mas aí uma lança é. apresenta primeiro e, e não bota pra vender, outra apresenta depois. Então, a gente, provavelmente a gente vai ter aí é, ou o OnePlus 11 ou o Xiaomi 13 ou um novo OPPO, como os primeiros sendo anunciados agora já, no final de novembro ou começo de dezembro.
0: Ainda pra esse ano, né? Mas, bom, é o é o chip dos topo de linha do ano que vem, né? Junto com os concorrentes de MediaTek, né? Junto com os próprios concorrentes da Samsung, né? É, vai ser. A gente vai ouvir falar muito Snapdragon 8 Gen 2 nos smartphones topo de linha do ano que vem, certo?
1: Sim, inclusive a Qualcomm bateu bastante na tecla, dela de ter otimizado o processador com a Sony e com a Samsung para os sensores de câmera mais avançados que as empresas possuem. Então. É bem provável que a gente veja modelos bem bacanas com, com Snapdragon 8, 2, inclusive a 23 Ultra, os novos like, tipos da Sony também, de outras máquinas, da Xiaomi e tal, porque vai ter aí câmera de 200 megapixels, vai ter a câmera com sensor de uma polegada, tem, vai ter muita coisa legal saindo com, com esse chipset ano que vem.
0: Wallace, vamos para o segundo ponto aqui, que é... O, a gente teve o, o Google Glass da Qualcomm, é isso? O que, que, que é esse negócio aqui, cara? É um óculos de realidade aumentada, é um chip, né? A gente viu um, um produto, um protótipo. Me conta, o que, que é o R2 platform aí da, da Qualcomm?
1: É, o, a Qualcomm lançou o primeiro chip, né? Que é dedicado desde o seu projeto inicial para realidade aumentada. O que se tinha desde então era chips que eram mais genéricos, que eram baseados em outras plataformas, que usavam para realidade mista, realidade estendida, que você mistura realidade aumentada com virtual. Esse não, ele seria é totalmente para a realidade aumentada, que é projetar objetos virtuais no mundo real. Então, E com isso, a Qualcomm conseguiu otimizar muito o, o desempenho dele, e é especialmente a questão de tamanho e de autonomia de bateria e temperatura. Porque quando você foca aí na realidade aumentada, você tira outras coisas de processamento que são mais pesadas da realidade virtual, e consegue focar no que você realmente precisa. Então ele tem um sistema de, de pensamento distribuído, que ele não é só um chip que armazena tudo, que deixaria muito mais concentrado de um lado só, que foi o que o Qualcomm falou. Você, em vez de ter tudo concentrado de um lado só do, do óculos, você consegue colocar um chip numa, numa perna, um outro no meio ali entre as lentes e outro na outra perna. para você ter mais liberdade de design para poder projetar esse óculos. Você consegue deixar ele mais fino, consegue deixar ele mais leve. E distribuir melhor o calor e os fios, especialmente. Então, você vai conseguir gerar óculos aí que são mais parecidos com os óculos que a gente usa no dia a dia, o que é basicamente o um grande desafio desse, desse nicho. Total. Então, você consegue gerar óculos mais finos, mais leves, que as pessoas vão realmente querer usar. Porque não adianta de nada, você ter muitas funções legais e sair na rua parecendo um power ranger
0: <risos> Pois é, né? E é muito interessante, né? Ela, o... A imagem, eu vou até colocar os links aqui na descrição do podcast para você é, acompanhar também, né? O modelo, eles mostram, ah, o processador, de fato, ele fica no, no lado direito ali, voltado para né, a saída de tela mesmo e tudo mais, né? o processador de realidade aumentada fica ali no meio, e o, o, toda a parte de conectividade e tal fica na outra perna, né? É quase que meio que modular o, o Wallace, é, e, e é muito interessante porque se eles conseguem separar todos esses pontos, também eu imagino que eles possam tirar e colocar coisas, não sei, sabe? Agora eu já tô confabulando aqui, né? Ah, precisa de um produto que, que entrega um processador um pouco maior e uma conectividade não precisa ser tão maior então a gente vai adaptando esses... Esses pontos. Estou viajando muito aqui ou não?
1: Não, não. A ideia da Qualcomm é justamente essa. Ter essa liberdade maior de, de design para as empresas. A que inclusive, que faz o Pokémon GO, apresentou um projeto de design lá bem bacana no, durante o, o Tech Talk que a gente teve. A ideia é essa mesmo, que, que as fabricantes consigam brincar com esse orçamento distribuído para fazer os óculos da forma que elas acharem melhor. Porque, porque ela, o que a Qualcomm faz é dar uma referência de design que, que ela deu com esses três chips posicionados assim, mas o, a fabricante poder ter essa liberdade maior de projetar óculos com um design mais diferenciado.
0: A gente tá falando de teoria aqui, né? Esse óculos, ele não é um protótipo você colocou a mão nele ou não? É só, foi só slide?
1: No final da noite de ontem a gente teve um, umas demos e aí eu coloquei as mãos em um protótipo que tinha... É, não era, não era não dava para fazer muita coisa, porque era, ainda é era um protótipo e tal. Mas você já conseguia. Você bota o óculos ali, ele já é mais leve do que você tinha anos anteriores. Você tem o sistema de som dele, que é aquele por indução óssea. Que não tem, não tem uhum. fone para você colocar. Você coloca ele só no ouvido e pronto. Foi divertido, tinha ter, ter, ter musiquinha pra você ficar batendo lá, mexendo tipo um, um rock band da vida. Mas é aquilo, é esperar que as fabricantes façam alguma coisa realmente útil pro consumo final. Que essa que é a ideia da Qualcomm, que ela produz o chip, ela dá aquela referência e as fabricantes fazem alguma
0: coisa pro consumidor final. Bateu um feeling de Google Glass 2.0 aí ou não?
1: É então, pra mim que eu uso óculos... E fica ainda meio esquisito ter que tirar o meu óculos e colocar um outro óculos por cima, uhum. eu teria que procurar trocar lentes e outras coisas para poder fazer correção uhum. ainda é uma coisa meio esquisita, mas é, é conceitual, é nicho e a gente espera que as coisas sigam evoluindo, porque ainda parece uma coisa meio esquisita de você usar na rua, por exemplo você não, não espera ver alguém usando ele na rua, porque ainda é um pouquinho maior você ainda vai ter que ficar ligado com alguma coisa ali para fazer o processamento por mais que seja o wireless, que falar é, é ainda o protótipo que ainda estava aqui ainda era ligado para Fio. Então, tem algumas coisinhas que ainda precisam corrigir.
0: Então, agora o que ela tem é o kit de desenvolvimento, né? Que é isso. Agora é entregar para produtores, desenvolvedoras interessadas, né? companhias interessadas, e ver o que vem por aí. Né? Agora, que nem a gente viu no ano passado aquele. O protótipo dela também de né, games por streaming. Né? No ano passado, a novidade secundária ele foi essa e a gente está vendo agora a Lenovo, a gente viu a Razer trazendo esses é, consoles portáteis com foco em nuvem. É mais ou menos a mesma ideia, né?
1: É isso aí. A, a Qualcomm já entregou o, o Develop Kit para algumas empresas, parece que já tem Lenovo, LG, Oppo, ah, tem a Aliante que do Pokémon GO, tanto desenvolvedoras quanto fabricantes, que é para que não adianta também você produzir uhum. os produtos se não tiver conteúdo para ir. Já tá todo mundo aí com esse, com esse projeto de design na mão, para poder entender como ele funciona e como projetar modelos mais no caso do consumidor final. Então pode ser que a gente veja aí durante 2023 os modelos finalizados.
0: Não adianta ter hardware sem software, viu o MetaQuest Pro? Quer dizer, é. <risos> Muito bem. <risos> Pra gente fechar aqui o nosso papo Tivemos coisas menores também, né? Vamos passar rapidinho O que mais que a gente teve, Wallace?
1: É, a gente teve dois tipos novos para dispositivos de áudio, né? O Dragon S5, o Gen 2 e o S3 Gen 2 São mais ou menos uma, meio que Uma evolução só dos modelos que já foram anunciados Tem pouco tempo, acho que foi no meio do ano passado No meio desse ano, ainda hum. E são o que Trazem como principal novidade é, o auracast que é basicamente um miracast de áudio que é você tem um você tem o seu celular ali está assistindo um, um filme um, uma coisa você consegue projetar o som do seu celular para vários fones diferentes então
0: isso é legal, esses fones
1: têm um, esse tipo você consegue suportar isso isso é legal porque você evita de ter que ficar com fio de ter que ficar com o uhum. ouvindo som alto e tal cada um ouve ali no seu fone e todo mundo fica feliz Inclusive quem não está ouvindo nada, não tem que ouvir com ouvido. Ah. Tem também a questão do ampliadaptativo, adaptativo alimentado por IA. Entende melhor o tanto o seu funcionamento do seu ouvido quanto do ambiente, para poder projetar um, um cancelamento de ruído mais eficaz e que seja mais confortável também, que a gente sabe que o cancelamento de ruído muitas vezes incomoda, dá uma certa pressãozinha. E essa parte de áudio foi basicamente isso. A gente teve também um. um o som espacial, que é com o Head Tracking, que é para você... É o que a Apple já veio fazendo já há algum tempo. Que é para você fazer o, o gerenciamento ali de acordo com a posição da sua cabeça. O áudio virar junto com você. Você se sente meio que envolto, envolvido no áudio. E isso tudo deve chegar em caixas de som e fones de Bluetooth aí durante o próximo ano. Que é o, o que a Qualcomm quer. É qualquer, entre o S3 e o S5 Gen 2.
0: Muito bem. Então é isso... Wallace, você fica por aí, até que dia teremos mais novidades, podemos esperar mais coisa? Ou já passou a régua agora, é pelo menos aproveitar um pouquinho do calor aí, botar um pezinho na água, sair das da salas de reunião com ar-condicionado aí?
1: É, durante o dia de hoje ainda vão ter algumas demos, que eu vou ver se eu consigo aproveitar para fazer um conteúdo legal para botar no Tech tanto no, nas redes sociais tal, quanto no site, então vamos ter algumas demos nessa parte de som, de especialmente... E deve ter alguma coisa, uma demo de jogos também. Vou ver se eu consigo pegar o Razer Edge pra fazer um hands aqui. Não sei, vou tentar. Eu volto amanhã para o Brasil. E... Mas, na verdade, eu só chego no Brasil no domingo, porque são muitas horas de viagem. <risos> então, agora é tentar descansar um pouco, porque a viagem vai ser longa e
0: cansativa de volta. Tá, joia, querido. Então, bom restinho de estado aí no Havaí. Tente aproveitar e boa viagem de volta, viu?
1: Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, Arca, pelo convite. Sempre que precisar, estamos por aí.
0: Valeu. Lembrando que a cobertura completa Segue lá no nosso site Vou deixar os links aqui do que estiver saindo Mas também vou deixar o link a nossa Aba da Qualcomm, né? A gente tá falando do evento Da Qualcomm, então vai lá que ainda tem Bastante coisa para sair Tudo que você acompanha Do Snapdragon Summit Tá lá no nosso site, beleza? Valeu, Alice um abraço, querido! Valeu! Terminado o nosso papo de hoje por aqui, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Android agora vai avisar quando um aplicativo precisa ser atualizado. Um complemento recém-adicionado na Play Store vai permitir que a loja informe o usuário sobre atualizações pendentes de aplicativos, principalmente se eles apresentam problemas e bugs. O aviso da Play Store vai descrever o seguinte, abre aspas, o aplicativo parou de funcionar, mas uma atualização mais recente pode corrigir o problema. Instale a atualização e abra o programa novamente, fecha aspas. O sistema não vai impedir o usuário de persistir com a versão antiga do aplicativo dá para abrir o programa normalmente após esse aviso. Mas a intenção é incentivar o usuário a ter o programa baixado no seu melhor estado e não impor a instalação de pacotes. A Realme atualizou a sua linha de fones de ouvido sem fio com dois novos modelos: é o Buds Air 3S e o Buds Wireless 2S. Mesmo que não tragam recursos mais avançados do mercado, eles pelo menos têm opções acessíveis com bons preços. O Buds Air 3S mantém o formato TWS tradicional. Por se tratar de um modelo mais simples, não há cancelamento ativo de ruído, mas o cancelamento de ruído de ambiente, aquele que melhora a qualidade de chamadas abafando capturas de sons indesejados, vai continuar por aqui. O modelo chega ao mercado chinês pelo equivalente a R$ 150 reais na conversão direta sem contar impostos. Já os Buds Wireless 2S trazem um formato de cordão que liga ali os dois fones. Esses drivers internos são de 11,2mm e o cancelamento de ruído do ambiente também permanece disponível para chamadas. Essa versão é um pouco mais barata, saindo pelo equivalente a R$ 130 reais na conversão direta, sem contar impostos. Ainda não há previsão sobre lançamento desses produtos aqui no Brasil. O Twitter está preparando uma ferramenta que vai dividir um texto longo em uma thread de forma automática. A funcionalidade foi anunciada pelo dono da rede social, Elon Musk, e destrinchada pela programadora informante Jane Wong. Atualmente, a divisão de um post em thread deve ser feita manualmente. Quando o limite de caracteres é atingido, o post é cortado e o usuário deve ajustar a publicação para continuar a sequência, o que é quase uma gambiarra que a gente faz aí para postar textos longos. Existe um botão dedicado para prolongar o fio, mas ele não resolve essa interrupção, você tem que fazer na mão mesmo. A ideia é que ao criar um montador automático de threads, o Twitter busque tornar o processo de criação de fios mais fluido e intuitivo. A funcionalidade vai tornar a criação de posts mais longos, mais atrativa e simples para o dia a dia. Por hora não se sabe como a função vai se comportar na rede social. Provavelmente, a interface vai ter indicadores de quantos tweets a publicação vai ser dividida para facilitar o gerenciamento de conteúdo. A JBL aumentou a sua linha de fones de ouvido com um novo modelo chamado Quantum TWS. O produto se destaca por oferecer recursos avançados de áudio e modos voltados para gamers. Para os jogadores, o produto conta com uma baixa latência de resposta por meio de uma conexão sem fio de 2.4 GHz via um dongle USB tipo C. Ela é capaz de oferecer respostas mais rápidas que o Bluetooth, mantendo uma alta qualidade de áudio. Há ainda suporte para o cancelamento adaptativo de ruído com calibração automática. Ele também tem um modo chamado Embed Aware, que serve para os momentos em que você quer ouvir o que está à volta. Por exemplo, durante uma conversa ou caminhada nas ruas movimentadas. Sempre bom você ouvir os carros passando. Perigoso, hein gente? Usar um fone de ouvido com cancelamento de ruído assim. Segundo a JBL, os fones Quantum TWS vêm com uma bateria capaz de oferecer autonomia para até 8 horas de uso. Esse tempo ainda aumenta para o um total de 24 horas com o auxílio do estojo de carregamento. O modelo já está disponível no Brasil pelo preço de R$ 1.099. Reais. Quem sempre imaginou uma versão de Grand Theft Auto GTA que se passaria aqui no Brasil, agora pode testar essa versão no PC. É um jogo brasileiro chamado 171 da desenvolvedora Beta Games Group. O game chegou ao Steam nesta quinta-feira, dia 17, e tem modo de acesso antecipado. O preço promocional é de R$ 53,99 e a pessoa já pode adquirir e fazer o download desta versão. O jogo traz elementos de ação e aventura em um mapa de mundo aberto, inspirado em cidades brasileiras. E logo de cara, já dá para perceber a semelhança na jogabilidade de 171 com a franquia GTA. Isso rendeu ao game o apelido de GTA Brasileiro desde o seu anúncio em 2015. A versão de acesso antecipado traz mecânicas de combate e exploração do mapa, além de trabalhos específicos que reinem dinheiro para o seu personagem. A previsão de lançamento da versão final de 171 está marcada para o início de 2024, segundo a própria desenvolvedora. O modelo final deve incluir um modo de campanha, expansão do mapa, novos conteúdos e a correção de bugs encontrados na versão alfa. Ainda não há uma data estimada para o lançamento do jogo nos consoles. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Isso com as notícias do seu dia. Também a gente tem de domingo o nosso Vale o Play, que é o nosso podcast de entretenimento aqui neste feed. Também temos outro vídeo Porta 101, a gente lança podcasts por lá toda segunda-feira, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Vinícius Mosquem e André Magalhães. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã tem mais aqui no nosso podcast Tech. eu vou ficando por aqui...